0: Olá pessoal, bem-vindos novamente. Eu sou a Raíssa, estudante de História do sétimo semestre da FMU. E bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast De Volta ao Passado. Esse podcast ele é um projeto de estágio, porque devido à pandemia nós não podemos realizar estágios presenciais. Então, essa é o nosso, a nossa opção de poder preparar a aula, de poder conversar com vocês sobre alguns pontos interessantes sobre a história. E esse podcast tem como foco os alunos de ensino médio. Mas se você não for de ensino médio, não tem problema nenhum. Você é super bem-vinda também, bem-vinda para nos ouvir. E nós esperamos que a gente possa falar sobre a história de uma forma um pouquinho mais é, simplificada e até divertida. Hoje eu estou sozinha. E este episódio, o próximo episódio, serão os últimos episódios desse podcast. Uhul! Chegamos ao final, hein? Então, sejam muito bem-vindos e sem mais delongas. É, o nosso tema, como vocês já viram aí no nome, é a Revolução Industrial. Então, para fechar esse período né, da Idade Moderna, a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Então, o que, que foi né, a Revolução? Então, pessoal... A Revolução Industrial ela foi um período de um desenvolvimento tecnológico muito, muito grande e começou na Inglaterra, lá para a segunda metade do século XVIII, no finzinho da, da Idade Moderna mesmo, e através da Inglaterra ela se espalhou pelo mundo e isso trouxe grandes transformações. né Nós falávamos sobre as muitas mudanças que a Idade Moderna teve, e a Revolução Industrial foi uma das mais impactantes. Com ela, a indústria garantiu... É, o, o surgimento da indústria estava garantido. E, através disso, o processo de formação do capitalismo se consolidou. Não só na Europa, mas também nas colônias. Né? O capitalismo ele é consolidado, ele é fortificado através da Revolução Industrial. E o que acontece? A, o nascimento da indústria, né, das indústrias, causou uma transformação tão grande que teve um impacto na economia mundial e no estilo de vida das pessoas também. Por quê? A revolução industrial ela trouxe é, aceleração do, da produção de mercadorias, né, os processos se tornaram mais rápidos, a exploração de recursos naturais também se tornou maior e foi acelerada. E também é, teve grande transformação nos processos produtivos e nas relações de trabalho. Né? Com a advindo da, da, da máquina, né? do maquinário dentro das empresas, o trabalho do, dos operários ele se tornou mais é, dividido e com isso a produção também aumentou. Por quê? Cada tra trabalhador era responsável por uma parte do processo apenas. E antes da Revolução, não. Antes da Revolução, cada trabalhador era responsável por todo o processo de desenvolvimento e de produção dos produtos. Parece estranha essa frase, mas não é. E a gente falando, né, falando pra vocês dessas mudanças e tudo mais, é por que ela é chamada de Revolução Industrial, né? Porque o processo dela foi a substituição das ferramentas né, manuais pelo uso das máquinas. A energia humana ela foi substituída por energia do maquinário, né, a motriz. E o modo de, por, de produção também deixou de ser artesanal e ele passou a ser fabril. Então isso trouxe um impacto muito grande porque se por dia ou por a cada dois dias um trabalhador produzia quatro peças com a máquina ele poderia produzir dez, 15 peças porque era dividido o trabalho ele não precisava tanto da força braçal era apenas colocar na máquina e a máquina fazia o trabalho né então com a Revolução Industrial, começou-se a produção em larga escala mecanizada. Por que mecanizada? Como eu já falei para vocês, o homem parou de colocar a mão em todas as etapas. Né? Por mais que ele estivesse ali, observando tudo mais, a máquina fazia o trabalho. Né? Então, as nações elas, elas tornaram, elas começaram a perceber que isso ajudaria muito, 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 muito mesmo na produção, aumentaria a produção, aumento de lucro, né? acúmulo de capital, se tornou mais viável por conta da Revolução. Antes né, de tudo isso acontecer, é, a maioria da população vivia no campo e eles produziam para consumo. Era algo artesanal, o produtor ele dominava todo o processo. Como eu vim falando para vocês ao longo desse episódio até o momento, é em, com a de da Revolução Industrial, houve uma mudança né, nisso tudo. E eles pararam de produzir tudo manualmente. Por que, que a Inglaterra foi né, primordial? Por que, que ela foi a primeira? É, entre eles, assim, os, os diversos fatores, a Inglaterra possuía uma burguesia muito rica. E aí o que acontece... É, por, pelo fato deles terem aí uma importante zona de livre comércio em toda a Europa, o êxodo rural também já estava acontecendo, a né, gente estava encaminhado ali, fora a localização que estava perto do mar, então era privilegiada, porque a rota, né? a parte naval deles era muito boa, a localização da, Europa, da Inglaterra na Europa realmente sempre foi muito, muito boa. E isso facilitava a exploração dos mercados ultramarinos, né? Por mais que Portugal tenha sido a primeira, né, mais importante nas grandes navegações, para a indústria, a Inglaterra tinha melhores condições. Mas voltando, focando novamente, a revolução, ela impactou tanto as relações não só comerciais ali, mas de trabalhador e empre empregador, que isso fez o, o aumento da produção, né, a exploração de recursos também gerou uma exploração dos trabalhadores no contexto industrial, porque com a adição das máquinas, ao invés de melhorar o cenário de trabalho deles, pelo contrário, eles trabalhavam mais porque eles tinham que produzir mais e por aí vai. E aí o que acontece? No início da revolução, né, Falando vocês é a primeira máquina ali que se deu foi a máquina a vapor. Então, o que acontece? A máquina a vapor ela era aquecida pelo carvão para produzir energia e isso dava força para que as máquinas se movessem. Né? Aí, a primeira, a primeira máquina foi criada ali na década de 1760, mais ou menos, e alguns historiadores sugerem, mais ou menos, que esse tenha sido o ponto de partida da Revolução Industrial. Não existe uma data específica do início da Revolução Industrial. Mais uma coisa que a gente precisa manter em mente é que a Revolução ela é marcada pelo desenvolvimento tecnológico e de máquinas que ajudaram a transformar o estilo de vida da humanidade toda. As primeiras máquinas, elas surgiram e elas atendiam principalmente as necessidades do mercado têxtil da Inglaterra, porque a Inglaterra era muito, muito forte nisso. Então, elas vieram realmente com esse objetivo de facilitar o processo de produção e elas teciam fios em uma velocidade muito maior do que quando era um processo manual. E aí, com o tempo, o que foi acontecendo? O lucro das indústrias, né? à medida que ah, o capitalismo ia enriquecendo, as indústrias crescendo, ah, o lucro que eles ganhavam começou a ser revertido em investimento para que houvesse um desenvolvimento das estradas de ferro ou então da, das embarcações, para que o mercado também pudesse se alargar. E aí a gente tem o surgimento da locomotiva, da estrada de ferro, né, do, do trem a vapor. A gente vê que tudo teve bastante impacto. E aí esses desenvolvimentos, eles contribuíram também para que houvesse prosperidade, no sentido de riqueza mesmo, para a Inglaterra e, consequentemente, para aqueles que faziam comércio com a Inglaterra. É, a construção disso fez com que eles alavancassem, né, a, o comércio, o, como eu falei para vocês, o capitalismo ali sendo consolidado. E a gente vê que à medida que eles iam crescendo, o, traba o trabalhador ia sendo mais e mais e explorado. Por quê? Eles já não tinham a produção manual, o trabalho saltam forçado. E os produtores, né, os chefes aí das indústrias, né, os detentores da indústria, eles achavam que eles poderiam forçar o trabalhador a trabalhar mais, mesmo que se ele trabalhasse a quantidade de horas que ele estava trabalhando antes, ele pudesse produzir o dobro ou quase o triplo do que ele produzia. E aí a gente precisa lembrar que mesmo com esse agravante né, das condições precárias de trabalho, a Revolução Industrial ela, ela colocou a burguesia na, na ordem econômica assim, no topo. Né? A gente vê a supremacia burguesa nesse, né, nesse período. E aí a gente consegue observar que o êxodo rural ele sofreu um, uma aceleração muito intensa, o crescimento urbano também foi intenso e a formação da classe operária também era o começo mesmo, estopim para o início de, uma, de um novo período. A política, a cultura, eles ficavam ali entre dois polos, a burguesia industrial e o proletariado. E aí a gente vê a consolidação também dessas duas classes, né? burguesia e proletariado, como a gente conhece, depois de estudar por um bom tempo e de ver ainda o impacto disso nos dias atuais. Aí a gente entra, é, eu falei para vocês um pouco sobre os trabalhadores, né? E as condições de trabalho, por mais que a revolução industrial tenha sido belíssima, né? no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento da indústria, das ferrovias, na, no setor têxtil e, e por aí vai, a gente vê a exploração dos trabalhadores. Né? Eles aceitavam uma carga de trabalho, não que eles aceitavam de bom grado, mas eles eram obrigados a aceitar essa carga de trabalho que ia, assim, 16, 17 horas por dia de trabalho. E eles não tinham uma hora de almoço como a gente tem hoje. A gente trabalha 8 horas por dia, 9, com uma hora de almoço. Não, eles tinham 30 minutos, e todos, eles, todos aqueles que não, eram, é, que não conseguiam aguentar essa jornada cruel e desumana... Eles eram substituídos. Simples assim. Além de ser um trabalho exaustivo, era também perigoso. Porque não tinha é, a proteção, segurança do trabalho. Isso é uma coisa recente. Né? Nesse começo, não. Então, muitos acidentes aconteciam... Eram inúmeros os casos de trabalhadores que perdiam o dedo, a mão, e eles eram afastados por problemas de saúde causados pelo trabalho, mas eles não recebiam salário. Por quê? Só era pago o salário para quem estava trabalhando. Então, não tinha o atestado, era a mesma coisa que nada. E aí, o que acontecia? Aqueles que eram é, fisicamente incapacitados de continuar trabalhando, seja por acidente ou por doença, eles eram demitidos, não tinham seus direitos, não eram respaldados e outros trabalhadores iam lá. Mulheres e crianças também trabalhavam. Então, a gente vê aí que na Revolução Industrial, mulher também trabalhava. Só que elas ganhavam bem menos. E por quê? Eles, os patrões é, tinham preferência em contratar as mulheres porque elas recebiam menos. E as mulheres elas também estavam sujeitas a obedecer melhor às ordens. Os homens, pelo contrário, eles rebelavam mais facilmente, eles batiam o pé, e a gente vê que mulheres e crianças nem tanto assim. E aí é, os trabalhadores começaram a se revoltar com razão, né, gente? Porque eram situações, assim, deploráveis, eram cruéis mesmo. E eles começaram a se juntar porque eles queriam melhorias na situação deles. E aí que começa a se criar as organizações de trabalhadores. Aqui no Brasil a gente conhece essas organizações como sindicatos. Na Inglaterra tem um nome que é Trade Union. Também são sindicatos, só muda o nome mesmo. E eles começavam a reivindicar e bater mesmo o um pé porque eles queriam... Trabalho digno e serem tratados dignamente dentro do trabalho. Há dois pontos aí específicos, como eu falei, que eles eram explorados nisso. Eles queriam melhores salários e a redução da carga de trabalho diária. Aí a gente vê que toda a luta que eles tiveram é, resultou, sim, em melhorias. E aí a gente pode falar da greve. Eles perceberam que a greve afetava muito os donos das indústrias. Então, os donos das indústrias foram obrigados a conceder algumas melhorias, porque senão os trabalhadores iam parar e eles iam perder muito e muito dinheiro. E aí eles conseguiram, né, por meio é, da greve, especialmente da greve, é, eles conseguiram reduzir a jornada de trabalho deles diária para 10 horas. De 16 para 10 horas. E aí a gente começa a perceber que, sim, a, a voz do, dos trabalhadores começou a ser ouvida não porque os patrões eram bonzinhos, mas porque eles perceberam que sem mão de obra, sem ganho. E eles tiveram que ceder né, à necessidade do povo, dar condições dignas de trabalho para o povo mesmo que ainda fossem muito, muito pequenas, mas eles concederam. Aí a gente tem, é, nesse processo todo, né, que eles estavam lutando para conseguir as suas melhorias, antes deles conseguirem é, o que eles precisavam, ou pelo menos parte do que eles precisavam, a gente precisa é, focar em dois movimentos muito importantes que surgiram nesse período em que eles estavam lutando por melhorias, o ludismo e o cartismo. E aí hoje eu vou falar um pouquinho do ludismo e no próximo episódio eu volto com o cartismo e a gente vê aí outro pedaço da Revolução Industrial. É, o que, que foi o ludismo? A atuação dele ficou marcada pela estratégia de invadir fábricas e destruir as máquinas. E isso acontecia porque os adeptos desse movimento afirmavam que as máquinas eram ah, os agentes que estavam roubando os empregos dos homens. E por conta disso, elas deveriam ser completamente destruídas. E olhando assim, para o ponto de vista deles, realmente fazia muito sentido o que eles estavam falando. Por quê? Com a introdução das máquinas né, nas indústrias, a qualidade de vida e de trabalho deles piorou significativamente. Então, para eles, sim, as máquinas estavam fazendo mais mal do que bem. E aí a gente pode falar dos quebradores de máquinas, que ficaram conhecidos justamente por entrar nas, nas indústrias e sabotar as máquinas, quebrar, né, é, adulterar as máquinas. Para que elas quebrassem e fosse uma forma de protesto também, para que os donos, né, os, os donos das indústrias, eles percebessem que os trabalhadores estavam sendo é, negligenciados, explorados, e eles não concordavam com aquilo. E aí a gente termina o nosso episódio deixando um gostinho de opa, o que está que faltando? E no próximo episódio eu vou falar um pouco do outro movimento, do movimento cartista, o cartismo, que eles não faziam as mesmas coisas dos adeptos ao ludismo. É, o ludismo ele teve a atuação dele destacada entre os anos de 1811 e 1816. E a gente vai ver que o cartismo ele foi um pouquinho depois desse período. Mas, como eu falei antes, a gente vai falar no próximo episódio. Então, gente, muito obrigada por terem me escutado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e tchau!